0: Hola a todos, bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, edición especial de El Corabac que más nos ha hecho hacer contenido después de Sean Watson, el señor Aaron Rodgers Uno de los mejores corebacks en la historia de la NFL, en palabras de él, debatiblemente El mejor en el mejor jugador en la historia de los Packers Pues a ver, toda esta noticia de que se van los Jets, este rumor, recordemos que durante la semana el equipo, la bueno, semana pasada el dueño y varios directivos ejecutivos de los Jets volaron al sur de California Que es donde vive Aaron Rodgers, vive ahí por la zona de Los Ángeles más o menos, creo, Malibú, no tengo idea Pero vive en California Y sí, nadie vive en Green Bay Green Bay es un pueblo y pues nadie vive en ese friazo ni en esa ciudad tan aburrida Pero bueno, legendaria, mítica, icónica, pero a su vez aburrida El punto es que durante la semana habían salido reportes de que era prácticamente un hecho de que Aaron Rodgers iría con los Jets. Entonces, recordemos que Aaron Rodgers, durante toda la temporada, durante, por casi ya dos años, él sale todos los martes en el show de Pat McAfee. Pat McAfee es un ex jugador de fútbol americano, expateador, que tiene su show en YouTube, que se ha hecho muy popular. Y todos los martes Aaron Rodgers procura ir con él, o procuraba. Cuando no hay temporada, pues a veces no va. El punto es que el día de ayer se anunció que Aaron Rodgers estaría después de como tres, cuatro semanas sin ir en el show. Y con toda la noticia de que Aaron Rodgers, bien, con todo el rumor de que Aaron Rodgers iría con los Jets, pues todo el mundo quería ver este episodio, este, esta entrevista. En punto de las 10 de la mañana, hora del Pacífico, 11 de la, de la mañana, hora del Centro de México, porque ahorita solo hay una hora de diferencia... Empezó esta entrevista, creo que el programa nunca ha tenido tantas vistas en vivo como lo que tuvo en este momento, todo el mundo quería saber qué iba a decir Aaron Rodgers y todos estamos así, viendo la televisión, viendo la computadora, viendo a ver qué nos dice Aaron Rodgers, queríamos que nos dijera y se avienta una historia de cómo ha sido su retiro, recordemos que estuvo en un retiro en la oscuridad, luego empieza a platicar de cuando entró a, la, a los Packers, cómo lo draftearon, cuando la gente que estima en la organización, cómo fue que draftearon a su suplente Jordan Love, que cuando fue MVP, una bola de cosas. Y todo Twitter estaba atacado de risa de que, oye, ya dinos, ya suelta la sopa. O sea, Aaron Rodgers es el típico vato que vas ahí ir a la fila del Carl's Jr. Llevas 15 minutos en la fila y ya que vas a pedir, te tardas una hora viendo el menú a ver qué escoges. No, no quería decir nada. El punto es que ya ahí el, el entrevistador, Pat McAfee, le dice, a ver, ya dinos. Bueno, ah, creo que le dice el compañero el otro. ¿Qué va a pasar con los Jets? Y después de dar tantas largas, hacerse pato y demás, nos dice que esto es lo importante. Nos dice, mi intención es jugar con los Jets de Nueva York. Yo quiero jugar con los Jets. No me voy a retirar, quiero seguir jugando. Estoy esperando que entre, los, entre Nueva York y Green Bay se pongan de acuerdo. Recordemos que a final de cuentas, Aaron Rodgers está bajo contrato por, con, con el equipo de los Packers. Aaron Rodgers eh, está destinado a ganar, creo que esta temporada, una cosa así como 59 millones de dólares. O eso le va a costar a los Packers este año. Más o menos. Y para que se pueda ir con los Jets, pues los Jets lo tienen que comprar. Pero recordemos que en la NFL no existe compra de cartas como en el fútbol. No es como cuando el París le compró a Neymar... Al Barcelona por 200 o 300 millones de euros. Lo caen si no importa. No, sé, no tengo el dato. No es así que te compro su carta. No. Es intercambiar. ¿Cómo se intercambia? Puedes intercambiar de diferentes maneras. Puedes intercambiar jugadores. Puedes intercambiar coaches. O puedes intercambiar selecciones del de draft. Es decir, ¿sabes qué? Manda a Rodgers Rogers y yo te mando... Por decir algo, ¿eh? Yo te mando a mi coreback y dos corredores. O te mando a mi coreback y un receptor. O te mando a un coach, mi coreback y una selección del draft. Hay diferentes combinaciones. Por lo, general, por lo general, son selecciones de draft y uno que otro jugador. Entonces, aquí es cuando Twitter se volvió loco. Es de que, ok, Aaron Rodgers no se va a retirar. Aaron Rodgers quiere seguir jugando. El tipo ya tiene 39 años, va a cumplir 40 en diciembre. Viene de ganar, bueno, ganó dos MVPs en 2021, en 2020, 2021, en 2022. No creo que haya jugado mal, pero no jugó al nivel que había estado jugando las dos temporadas anteriores. Recordemos que perdió a su mejor receptor, su receptor estrella, Davante Adams. Estaba jugando con mucho jugador novato, tuvo muchas lesiones en la línea ofensiva y su defensiva no ayudó tanto. Aún así, se quedaron a un partido a meterse a los playoffs cuando perdieron contra Detroit en casa en la semana 18 en el Sunday Night. Entonces, después de estar 18 años en Green Bay, 15 de ellos como titular, Aaron Rodgers dijo, ¿saben qué? Los quiero mucho, amo a todos, amo a mi organización, amo a mi franquicia, amo a mis, a mis compañeros de equipo, amo a los fans, pero yo ya me voy. Inclusive mencionó que ya cuando terminó su último partido de la temporada regular en 2022, él sentía como que ya, ya es mi momento de partir. Entonces después de que estuvo en su retiro espiritual de oscuridad y todo eso, dijo ya me quiere otro equipo y los Jets son los que más han busca lo han buscado. Conclusión. Aaron Rodgers ya se despidió de Green Bay. Ya dijo, te quiero mucho, hasta aquí la dejamos. Los querré los que por siempre. Green Bay le dijo, te queremos mucho. Te vamos a meter a nuestro salón de la fama interno. Vamos a retirar tu número. Te amamos, pero hasta aquí la dejamos. Ahora solo falta ver qué están pidiendo los Packers por él. Qué le están pidiendo a los Jets por Aaron Rodgers. Y para poner un poquito en contexto, pues tenemos que ver adquisiciones recientes. Y yo creo que las más grandes de corebacks veteranos o experimentados que hemos visto recientemente, tienes que empezar por la de Russell Wilson. A Russell Wilson, los Broncos de Denver ofrecieron dos primeras rondas, dos segundas rondas y una quinta ronda. Agregaron al tight end, Noah Fant, y al coreback, Drew Locke. Y a un liniero defensivo, Shelby Harris. Ocho posibles jugadores. A cambio, Seattle les dio... A Russell Wilson y una cuarta ronda. Entonces, en términos prácticos, les costó dos primeras rondas, dos segundas rondas y un poquito más. Cuando los Browns fueron por Deshaun Watson, los Browns pagaron tres primeras rondas, una cuarta ronda, una tercera ronda y una cuarta ronda. O sea, tres primeras rondas y un poquito más. Ahorita, que... Carolina va a ir por un Koravak novato e intercambió su lugar en el draft por Chicago para este, para este año. Le ofrecieron dos primeras rondas, dos segundas rondas y a DJ Moore. O sea, prácticamente es tres primeras rondas y dos segundas rondas. Entonces te pones a pensar, pues ¿cuánto vale Aaron Rodgers? El tema es que el talento ahí está. Chance no es el mismo MVP de hace un par de temporadas. Chance no es el Aaron Rodgers que va al Super Bowl, pero el talento ahí está. ¿Cuánto debería cobrar, entre comillas, el equipo de Packers por él si te basas únicamente en talento yo creo que vale dos primeras rondas y chance un poquito más el tema, que repito, el tipo tiene 39 años, cumple 40 el 2 de diciembre ¿y qué va a pasar si el próximo año, otra vez cuando estemos en marzo, en marzo el 24, estemos tú y yo aquí platicando en este podcast y te diga, ¿qué va a pasar con Aaron Rodgers? ¿se va a retirar o no? O sea, tampoco los Jets se quieren ir de boca Decir, vamos a asumir el contratote De Aaron Rodgers Y además, vamos a, a soltar Capital de draft por Aaron Rodgers Para que el tipo voltee y el siguiente año diga No, ya, qué hueva No, ya no quiero estar aquí No, que a lo mejor me retiro No, que me voy a a un, un retiro espiritual en Hawái No, que voy a fumar ayahuasca No, que voy a un retiro de oscuridad Puta mano, qué flojera Entonces, yo lo que creo Creo que el precio correcto que debe estar pagando los Jets por Aaron Rodgers. La verdad es una, una primera ronda, una segunda ronda y punto. Y deben, deberían de poner de forma condicional otra primera ronda en caso de que Aaron Rodgers juegue la temporada completa. Porque en la NFL puedes poner este, intercambios condicionales. Es decir, inclusive de repente lo hacen eh, en el sentido de que te mando una tercera por tal jugador. Y si tal jugador hace tantos, este, produce, juega tantos partidos o, tantos, tantos, o anota tantos touchdowns conmigo, te lo mando, te lo mando, te mando, esa tercera mejor te la mando por una segunda. O sea, es que te doy una segunda por un jugador, pero ese jugador juega el 75% de, de titular, te lo hago una primera. O sea, lo puedes poner a, eh, sujeto a la productividad dentro del campo y es justo, se más hace lo correcto, porque imagínate, te, te estás arriesgando y dices, es que Yo asumo el riesgo. Pero tu equipo, o sea, tú como equipo que me estás mandando al jugador que ya no quieres, sí da una especie de garantía en caso de que no funcione, en caso de que se me retire o en caso de que no produzca. Entonces, yo creo que el precio correcto por Aaron Rodgers que quiere estar pagando los Jets es una primera, una segunda y otra primera condicional. E inclusive puede que pagues dos primeras y una segunda y para el tercer año te diga, ahí se ven. Nadie te garantiza que va a jugar hasta los 45 como Tom Brady. Nadie te garantiza que no se va a lastimar. Nadie te garantiza que no va a estar el siguiente, la siguiente primavera diciendo... Ay, es que a lo mejor estoy cansado, no quiero jugar. O sea, nos trae a todos... Es, es el tercero season consecutivo que nos trae a todos... Viendo las noticias para ver qué va a pasar. Y está bien, se vale. Es uno de los mejores jugadores en la historia. Es probablemente el mejor pasador en la historia. Es súper talentoso y todo lo que tú quieras. Pero... Creo que los Jets también eh, no quieren correr tantos riesgos. Ahora, eh, Woody Johnson, el dueño de los Jets, fue con él, habló con él, lo quiere. Dijo, ya estoy harto de perder. Ya estoy harto de que la temporada pasada teníamos un equipazo, teníamos muy buenos jugadores, teníamos una super defensiva, una defensiva de top 5, teníamos a receptores jóvenes, talentosos, teníamos una línea ofensiva que había mejorado. Y porque nunca tuvimos quarterback, no pudimos pasar los playoffs. Ahora, esta próxima temporada... Regresan varios jugadores de lesión, regresan varios dineros ofensivos de lesión. Ya firmaron a Allen Lazard. a ah, que por cierto, eh, los Jets se habían firmado a Allen Lazard, ex receptor de los Packers, porque supuestamente Aaron Rodgers les mandó una lista de lo que quería. Dijo, me voy con ustedes, pero él les da la, la lista de jugadores y quiero que me compren. Quiero que me compren a Allen Lazard, quiero que me compren a Mercedes Lewis y a Randall Cobb. Puro ruco y Lazard. Los Jets dijeron, ah, ahí está. Está bien, te firmó Allen Lazard, cuatro años por 44 millones. Ahorita en la entrevista, Aaron Rodgers dijo, no, esa madre es mentira. Solamente les dije que Lazard es un super jugador que vale la pena tener. Pero los Jets, pues quieren hacer el lugar lo más hospitalario para Aaron Rodgers. Firmaron a su ex coordinador ofensivo, Nathaniel Hackett, que había estado la temporada pasada con los, como head coach con los Broncos, que fue un fiasco. Pero lo firmaron para, el, para pues para ser más atractivo para el Rodgers y para allá Ya le firmaron a su receptora en azar Dudo que fi que firmen a Randall Cobb y Mercedes Lewis Porque pues no mames, están bien rucos Y aparte tiene receptores muy buenos Está ahí, Garrett, está ahí este Elijah Moore, receptor Está Garrett Wilson, el jugador Que fue novato la temporada pasada que jugó muy bien Tienes ahí un par de Titans que firmaron recientemente Tienes a A Bruce Hall, que es un súper corredor Que la temporada pasada como novato fue una bestia Pero salió por lesión el equipo está bien. Robert Sale, el, 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 el head coach, ha demostrado que puede, que tiene madera para poder competir en esa división. Y ahora, los, y ahora pues los Jets con Aaron Rodgers, aguas. Se convierte en un equipo durísimo de la división y de la conferencia. Otro coreback pesado que se suma a esa superconferencia americana donde están todos los quarterbacks buenos. Y del otro lado, los Packers. Pues bueno, los Packers va a ser duro. Va a ser duro transicionar Después de estar 18 años con él y tenerlo 15 años como titular. Va a ser duro transicionar a un quarterback al cual draftearon para que fuera su reemplazo con Jordan Love. Jordan Love lo tomaron en la primera ronda en el 2020. Con la idea de que sería quien iba a suplir a Aaron Rodgers. Pero Aaron Rodgers dijo, ah, ¿me quieren suplir? Déjame, te entrego mis dos mejores temporadas de mi carrera. Las dos, como se diga. Nada más que ahorita pues ya. A Jordan Love le hemos visto poco. Eh, más bien, no solo lo tomaron en la primera ronda. Los Packers se metieron en la primera ronda del draft. O sea, pagaron extra por él para poder seleccionarlo. Y ahora, Jordan Love ha jugado poco. Esta última temporada, el mejor partido que le vimos, pues únicamente fue el de... el de contra la Filadelfia, que jugó bien. Fue un Sunday Night, me parece, o un Thursday Night, una cosa así. Juego por la noche, creo que fue Sunday Night. Y jugó bien, jugó poco, pero jugó bien. Aaron Rodgers se expresa muy bien de él, dice que ha, que ha incrementado mucho su nivel. Y está bien, tiene talento, es momento de verlo jugar. También los Packers tienen que tomar una decisión, porque en mayo, principios de mayo, tienen que definir si le van a dar su quinto, eh, su quinto año de contrato como novato. Recordemos que los jugadores a quienes toman en la primera ronda los firman por cuatro años y los equipos tienen la opción de extenderlo por un quinto. Barato. Barato entre comillas Pero esa decisión la tienen que tomar Una vez que termine la tercera temporada Entonces los Packers ya tienen que tomar Una decisión de Jordan Love Sin, sin, sin en realidad haberlo visto jugar Claro que lo vieron jugar lo, Claro que entrenan con él, claro que todo eso Pero pues ha visto muy poco tiempo Durante el terreno de juego Entonces, conclusión Esto tenía que pasar Ya la situación en Green Bay Estaba muy desgastada yo creo que nadie está enojado, pero son esas relaciones que dices, ya güey, ya, los dos estamos mal, los dos estamos bien, los dos, ya güey, ahí muere, por la paz. Creo que era momento ya de, de, de terminar con esa relación. A Jordan Love le tienes que dar esa oportunidad. Y por otro lado, los Jets, los Jets ya están listos para competir. Los Jets han tenido que dejar algunas algunos, este, piezas, soltar algunas piezas en la línea defensiva, pero están listos para competir. Tienen jugadores jóvenes, tienen armas en la defensiva, tienen armas en la ofensiva, tienen staff de coacheo que ha demostrado cosas positivas en el poco tiempo que llevan ahí. Ya, es momento. El pobre gerente general Joe Douglas creo que ha hecho los movimientos correctos en la agencia libre, creo que ha, ha hecho los movimientos correctos en el draft, ha, ha tenido buenas elecciones, al menos recientemente. Pero pues si no tienes el quarterback, se equivocaron únicamente en el quarterback. Al quarterback no le han podido pegar. Zach Wilson no ha podido funcionar. Que por cierto, Aaron Rodgers es el ídolo de Zach Wilson. Entonces al menos Zach Wilson va a tener la oportunidad de aprender de él. Pero qué coraje que tienes un equipo muy bien armado. Que todo funciona. Que, todo, que todas las piezas que necesitabas están eh, funcionando bien dentro de este donde está esta maquinaria. Pero pues no le pegaste al coreback. Y no puedes juzgar tanto a un gerente, un gerente general por equivocarse al no encontrar el coreback. Se les juzga, se les critica, pero creo que no es tan justo, porque todo lo demás lo he hecho bien. Bueno, casi todo lo demás lo he hecho bien, porque también hay cosas criticables. Pero bueno, esta es la noticia. Yo creo que pronto se va a anunciar cuál va a ser el intercambio. Recordemos que oficialmente hoy, en punto de las 4 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, inicia oficialmente el siguiente año de la NFL, o sea, en la temporada 2023. Inicia hoy, 15 de marzo, en punto de las 4 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos, que estén bien, nos vemos en el próximo video, en el próximo podcast. Hasta luego, chao.